0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, es begrüßt Sie heute zur Credo-Sendung ganz herzlich, Gabi Fröhlich. Freude am Glauben, liebe Hörerinnen und Hörer, scheint in Deutschland nicht unbedingt die Grundstimmung in der Kirche zu sein. Zumindest wenn man dem breiten Strom der Medien glauben will, der ja oft in Fülle und Hülle von Problemfällen und großen Sorgen der Kirche berichtet. Aber wenig von der Freude. In den Pfarreien und Gemeinschaften sieht es zum Teil zwar etwas anders aus, aber so ganz fehlt auch dort oft, nicht immer, aber oft der Pep. Der Kongress Freude am Glauben will dagegen steuern, jedes Jahr mit einem bunten Programm aus Gottesdiensten, Foren, Vorträgen, Gebetszeiten und so weiter. Dieses Jahr findet der Kongress zum elften Mal schon statt, und zwar vom 9. bis zum 11. September. Das ist dann nicht das jetzige kommende Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Eröffnet wird der Kongress unter anderem von Professor Dr. Hubert Gindert, der einer auch der Mitinitiatoren des Kongresses ist und der uns nun heute für diese Credo-Sendung zugeschaltet ist, die unter dem Kirche Thema steht, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Guten Abend, Professor Gindert.
1: Guten Abend.
0: Professor Gindert, Sie sind Initiator und Vorsitzender des Forums Deutscher Katholiken, Chefredakteur der katholischen Monatszeitschrift Der Fels. Sie sind verheiratet, haben vier Töchter und Sie leben mit Ihrer Familie in Bayern, in Kaufering. Von dort sind Sie uns auch zugeschaltet. Sie sind des öfteren Referent bei Radio Horeb, deshalb brauche ich Sie nicht ganz eingehend vorzustellen. Aber Sie gehören auch zu denjenigen, die den Kongress Freude am Glauben vor elf Jahren mit ins Leben gerufen haben. Was hat Sie dazu bewegt, auch damals und bis heute auch wieder so aktiv dabei zu sein?
1: Ja, wir wollten mit dem Kongress auch äh, angehen gegen die Grundstimmung, die Sie vorhin angesprochen haben, also diese äh, etwas bedrückliche Stimmung, man könnte auch sagen Tristesse, die so über unserem Land liegt und äh, die Freude am Glauben neu entfachen. Das war äh, ein ganz wesentlicher Grund und natürlich ein zweiter, äh, auch wichtiger Grund, wir wollten beitragen zur Neuevangelisierung in unserem Land.
0: Was für Menschen sprechen Sie denn mit diesem Kongress an? Wer ist da eingeladen?
1: Es sind alle eingeladen. Es ist eine ganz offene Veranstaltung, also jung und alt. Wir haben ein Programm, ein sogenanntes Hauptprogramm, aber wir haben auch ein Jugendprogramm, ein Kinderprogramm. Also schon von dieser Programmgestaltung her kommt zum Ausdruck, dass wir möglichst viele erreichen wollen.
0: Sie sind selber Theologe, Professor der Theologie. Sie ähm wir sprechen heute zu dem Thema die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Es scheint auch andere Theologen zu geben, die die Sorge um die Kirche und die Menschen drückt. Es hat ja da, ich meine, bei Radio Huret war das des Öfteren mal Thema, auch ein Theologenpapier vor einigen Monaten gegeben, das sehr durch die Medien gegangen ist, sehr heftig diskutiert wurde. Aber die Sorge scheint doch auch bei Ihnen ähm, und auch eine Aufgabe der Kirche zu sein. Es ist nicht so, dass man einfach nur ähm, sich freut am Glauben, sondern ähm, die Freude der Glaube treibt einen auch zu einer Sorge an den Menschen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus?
1: Ja, zunächst einmal eine kleine Korrektur. Ich bin kein Theologe. Ich bin eigentlich von Haus aus begriffswirt. Ich habe mich zwar mit religiösen Fragen immer beschäftigt, weil sie mich interessiert haben. Ich habe auch einen ja einen theologischen Fernkurs absolviert, aber äh, das möchte ich also wirklich nicht groß herausstellen. Okay. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht Voraussetzung, dass man also für die Kirche und für den Glauben eintritt, dass man also jetzt unbedingt Theologie studiert haben muss. Äh, sie haben vorhin angesprochen, dieses sogenannte Theologen-Memorandum, Kirche 2011, das also einigen Wirbel ausgelöst hat in Deutschland, aber man soll also nicht vergessen. Es gab auch Gegenwind, das heißt also, es gab auch Pro Ecclesia eine Initiative, die also in wenigen Wochen tausende von Stimmen gesammelt hat, um auch zum Ausdruck zu bringen, wir stehen zur Kirche.
0: Ja, genau, das ist wurde dann als Reaktion auf dieses Theologenpapier, diese Initiative gestartet. Wie ist es denn bei Ihnen, die Sorge um die Menschen, wie drückt sich das bei Ihnen aus, wenn Sie zum Beispiel diesen Kongress mit initiieren?
1: Ja, also wir haben natürlich ein Motto seit Anfang an, das ist also Freude am Glauben. Und das soll natürlich auch hier wieder zum Ausdruck kommen. Ich möchte das ja nach dann in diesem anschließenden Vortrag ja auch sagen. Aber wir haben auch für jedes Jahr gewissermaßen ein Generalthema, das also den Ablauf der Referate, der Podiumsdiskussionen schon sehr stark mitbestimmt. Das ist das vorhin schon angesprochene Wort, die Kirche und ihre Sorge für den Menschen. Und das kommt eben darin zum Ausdruck, dass wir eine gedrückte Stimmung feststellen. Das heißt also, die Menschen sind verängstigt, sie haben also viele Sorgen. Besonders stark ist das natürlich dann gegeben, wenn die Leute in Schwierigkeiten kommen. Denken Sie daran, dass nahezu jede zweite Ehe geschieden wird. Das ist ja, das ist ja ein großes Elend. Ja, für die Partner mindestens, also für einen, für die Kinder und dergleichen mehr. Und hier soll also die Kirche, um diese sich annehmen. Wir haben ja ein Podiumsgespräch, ich werde das auch ja noch, noch also kurz ansprechen, das gerade eingeht auf die Probleme der Geschiedenen Wiederverheirateten. Weil oft die Meinung besteht, die werden also aus der Kirche ausgeschlossen, äh, ist natürlich alles Unsinn. Das ist nicht der Fall, aber es zeigt auf der einen Seite, also, das ist jetzt religiöse Wissen und auf der anderen Seite, dass wir, wir als Kirche insgesamt auf diese Leute natürlich auch zugehen müssen und ihnen in ihrer, in ihrer Problemsituation helfen müssen. Also das muss natürlich immer mit Wahrheit verbunden sein. Man kann also da deswegen nicht alle Wünsche erfüllen, die also von bestimmten Gruppen propagiert werden.
0: Also es gibt eine Sorge um die Menschen unserer Zeit, denen wir die Freude am Glauben bringen wollen als Christen. Sie haben schon einige Themen angesprochen, die Sie auf dem Kongress und auch in Ihrem Vortrag bewegen werden. Wir hören Ihnen nun erst einfach mal zu, Professor Gindert, und dann anschließend gibt es wieder die Möglichkeit, sich direkt an Sie zu wenden, auch mit Fragen. Und so überlasse ich Ihnen nun das Mikrofon für den Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, Frau Wöhrlich. Gut, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, vom 9. bis 11. September findet in Karlsruhe der Kongress Freude am Glauben statt. Was wollen wir mit diesem Kongress erreichen? Wir möchten vor allem, dass die Kongressteilnehmer Freude am Glauben erfahren. Vielleicht auch, dass sie diese Freude wieder neu entdecken und über Karlsruhe hinaus weitertragen. Warum Freude am Glauben mag jemand fragen? Ja, weil wir an den glauben, der von sich sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wir haben einen verlässlichen Freund, der immer zu uns steht, auch und gerade dann, wenn alles schief läuft und wir scheinbar allein stehen. Der Glaube gibt uns eine verlässliche Hoffnung. Viele leben heute so, als ob es keinen Gott gäbe, wie Johannes Paul II. einmal formuliert hat. Dafür haben sie Ersatzgötter, um die sich das Karussell dieser Welt dreht. Zum Beispiel Karriere, ein dickes Bankkonto, Fitness, Schönheit. Aber selbst Schönheitschirurgie und Fitnesscenter schützen uns nicht davor, dass die Illusion von einer ewigen Jugend vergeht. Auch die angeblich sicheren Anlagen und die großen Vorräte in den Scheunen können sich über Nacht in nichts auflösen. Christlicher Glaube ist nicht nur eine gute Nachricht. Christliche Botschaft ist, wie Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika über die christliche Hoffnung formuliert, nicht nur informativ oder eine Mitteilung von Wissenswerten, sie kann das Leben verändern. Wir sehen das an Menschen, die mit dem Glauben eine völlig Neuausrichtung erfahren haben. Das sind die Heiligen, die wirklich großen in unserer Kirche. Einige Beispiele aus unserer Zeit. Johannes Paul II. war ein Mann, der das Theater, das Skifahren das Paddeln liebte, der als Professor den Fragen über den Menschen nachging, als ihn der Herr rief, damit er als Priester, Bischof und schließlich als Papst zu einer Hoffnung für die Menschen wurde und sie für Christus begeistert hat. Maximilian Kolbe war bereits ein unerschrockener Glaubenszeuge, bevor er im KZ Auschwitz aus der Reihe der angetretenen Häftlinge heraustrat, um für einen Familienvater in den Hungerbunker zu gehen. Mutter Teresa war Lehrerin mit Leidenschaft in einer vornehmen und angesehenen Schule für Kinder begüterter Familien in Indien, als sie erkannte, dass die Menschen, die unbeachtet in der Gosse zum Sterben lagen, sie viel notwendiger brauchten, als die Kinder in ihren makellosen Schuluniformen. Die Katholiken, die heute in China wegen ihrer Treue zu Papst und Kirche schikaniert und zurückgesetzt werden, oder die Priester, die sich in Brasilien gegen Großgrundbesitzer und internationale Wirtschaftsunternehmen zur Wehr setzen, weil sie Menschen schützen, denen das wenige Weg genommen wird, das sie besitzen, können das nur, weil ihre Existenz von einer unerschütterlichen Gewissheit erfüllt ist, dass die wahre, die große und durch alle Brüche hindurchtragende Hoffnung des Menschen nur Gott sein kann. Der Gott, der uns, wie Papst Benedikt in seiner Enzyklika über die Hoffnung sagt, der uns bis zum Ende, bis zur Vollendung geliebt hat und liebt. Wir empfinden Freude am Glauben, wenn wir auf dem Kongress Menschen begegnen, die in ähnlichen Lebenssituationen stehen wie wir. Solche zum Beispiel, die versuchen, an ihre Kinder den Glauben weiterzugeben. Eltern, die nicht nur an einem guten Schulabschluss ihrer Kinder interessiert sind, sondern auch daran, dass ihre Kinder als bewusste Christen ihr Leben aufbauen eine Familie gründen und nicht völlig in der beruflichen Karriere aufgehen. Jugendliche empfinden Freude am Glauben, wenn sie auf dem Kongress Gleichaltrige treffen, denen Disco, Handy, Computer und Fußball nicht alles bedeuten und die auch ernsthaft über Fragen nachdenken, die Menschen schon immer beschäftigt haben. Fragen wie, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens. Auf dem Kongress treffen sich Menschen, die auf ein Leben zurückblicken können, die Bilanz ziehen und in der Rückschau voller Dank feststellen, was ihnen der Glaube an Gott, an Kraft und Stärke gegeben hat und ihnen auch jetzt bedeutet, wo sich die Schwierigkeiten des Alters zeigen. Menschen, die zum Kongress kommen, erleben auch wieder Freude an der Kirche, der sie seit ihrer Taufe angehören. Heute gibt es viele, die an der Kirche leiden. Sollten wir nicht zuerst an unseren Unzulänglichkeiten und Sünden leiden? Es geht heute darum, dass wir diese die Decke von Frust Resignation und Dauernörgelei, die auf unserem Land liegt und jeden Neuaufbruch im Glauben erstickt, wegschlagen und der Hoffnung wieder Raum geben. Unsere Referenten werden uns dabei ganz sicher helfen. Wir schleppen oft eine bedrückende Last mit uns, weil uns der Mut zur Umkehr fehlt. Umkehr hat mit der Wiedergewinnung des Bußsakramentes zu tun. Papst Benedikt XVI. hat den Verlust der Wahrheit und damit verbunden, das Meiden des Bußsakraments als Grundursache der heutigen Glaubenskrise ausgemacht. Kardinal Meisner merkt in seinem Buch mit dem Titel Mit dem Herzen sehen an, alle Reformen in der Kirche haben keine Chance, Wirklichkeit zu werden, wenn wir nicht das Bußsakrament wieder neu entdecken. Das ist geradezu der Seismograph dafür, ob in der Kirche eine Reform beginnt oder ob bloß an irgendwelchen Symptomen herumoperiert wird, so Kardinal Meissner. Wir können auf dem Kongress das vielfach verlorene Sakrament der Buße wieder entdecken und uns über alle Probleme, die uns belasten, mit einem Priester aussprechen und mit der Lossprechung der Sünden Befreiung erfahren. Wir freuen uns auch deswegen über unsere Kirche, weil sie in dieser Gesellschaft häufig die einzige und letzte Institution ist, die den Mut zur Wahrheit hat, die zum Beispiel Abtreibung als Tötung ungeborener Kinder bezeichnet, die verbrauchende Embryonenforschung und Präimplantationsdiagnostik eine Vernichtung menschlichen Lebens nennt. Deswegen deckt die Kirche auch an. Und deswegen werden auch heute Christen, wie es in der Bibel heißt, vor Statthalter und Könige gezerrt. Wenn uns entgegengehalten wird, die Kirche solle, solle sich in ihren Aussagen endlich an den Lebensrealitäten orientieren, dann hat die Kirche mit dem Papst an der Spitze den Mut darauf hinzuweisen, was diese Realitäten in unserer Gesellschaft auch bedeuten, nämlich Abtreibung, Ehescheidung, Zusammenleben ohne Trauschein, die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe. Die Kirche muss auch die Kehrseite dieser Lebenswirklichkeiten mit Namen nennen. Denn nicht wer die Ehescheidung erleichtert, tut etwas für den Menschen, sondern wer die Familie stärkt. Nicht wer die Abtreibung legalisiert, tut etwas für die Frau. Von den getöteten Kindern wollen wir gar nicht reden sondern wer der Frau hilft und sie ermutigt, das Kind auszutragen. Nicht wer das Zusammenleben ohne Trauschein als gegebene Realität hinnimmt, tut etwas für die jungen Leute und die Zukunft unserer Gesellschaft, sondern wer ihnen Mut macht zu einem Ja zur Ehe und zu den Kindern, der hilft ihnen wirklich. Die Kirche ist heute vielfach die letzte die auf den Barrikaden dieser Zeit für die Entrechteten, die Unheilbar Kranken, die Behinderten und die Sterbenden kämpft. Die Kirche tut zum Beispiel für die AIDS-Kranken mehr als jede andere gesellschaftliche oder staatliche Institution. Auch das zu wissen, ist ein Teil dessen, was unsere Freude am Glauben und an der Kirche ausmacht. Wie viele Divisionen hat der Papst, hat Stalin während des Zweiten Weltkrieges spöttisch gegenüber Papst Pius dem Zwölften gefragt. Der Papst hatte damals ebenso wenig wie heute Divisionen, aber er hat gute Argumente und die setzen sich, wenn es auch lange dauern mag, durch. Die Kirche braucht keine Divisionen, keine weltliche Macht, keinen neuen Kirchenstaat. Was sie braucht, sind Menschen, die den Glanz der Wahrheit zum Leuchten bringen und in Gesellschaft, Kultur und Politik zum Durchbruch verhelfen. Unser Kongress in Karlsruhe hat das Generalthema »Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen«. Katholische Philosoph und Priester Romano Guardini hat einmal gesagt, die Kirche darf die Menschen nicht im Stich lassen. Wo werden heute Menschen in besonderer Weise im Stich gelassen? Am meisten am Lebensanfang und am Lebensende und in zerbrochenen Familien. Die Nöte, die hier auftreten betreffen zunächst einzelne Menschen persönlich. Sie wirken sich aber auch gesamtgesellschaftlich aus. Der Vortrag einer Ordensfrau auf dem Kongress über das Thema begleitet von Menschen im Vertrauen auf Gott Erfahrungen mit der Hospizbewegung sowie die Podiumsgespräche Das Leben ein unverfügbares Geschenk und das Gespräch über die Probleme in der Familie Lösungswege im Licht der liebe Christe, sollen für diese Nöte sensibilisieren. Nun könnte jemand fragen, führt die angesprochene Sorge der Kirche nicht dazu, dass sie ihre Nase auch in Töpfe steckt, die sie nichts angehen, zum Beispiel in die Politik. Die Politik regelt heute nahezu alle Lebensbereiche, so dass der Freiraum für die Menschen immer mehr eingeengt wird. Trotzdem, um bei aktuellen Fällen zu bleiben, die Kirche empfiehlt den Ägyptern nicht das westliche Demokratiemodell zur Lösung ihrer Probleme. Sie tritt aber dafür ein, dass die koptischen Christen Religionsfreiheit in Ägypten praktizieren können. Die Kirche sagt nicht, wie die politische Lösung für die Bootsflüchtlinge auf der Mittelmeerinsel Lampedusa auszusehen hat. Wohl aber, dass die Flüchtlinge menschenwürdig behandelt werden müssen. Die Kirche nimmt nicht Stellung zur Wirtschaftspolitik der chinesischen Volksrepublik. Sie fordert aber, dass die Katholiken der Untergrundkirche ebenso wie die regimetreuen Katholiken das Menschenrecht auf Religionsfreiheit bekommen. Man könnte hier natürlich einwenden, das sind alles Beispiele von weit entfernten Regionen dieser Welt. Wie sieht aber diese Sorge für die Menschen in Westeuropa, in der EU aus? Auch hier hält sich die Kirche an die ihr von Gott übertragene Aufgabe. Sie sagt zum Beispiel in Deutschland nicht, ob das Projekt Stuttgart 21 die richtige Lösung der Verkehrsprobleme des 21. Jahrhunderts ist. Aber sie ergreift Positionen in der Frage, wo es um die Würde und den Wert der Menschen geht, eben bei Fragen der Abtreibung oder der Selektion von Embryonen, um irgendwelche Wunschkünder zu produzieren. Sie nennt Abtreibung eine, bewus eine bewusste Tötung hilfloser ungeborener Kinder. Sie tritt für die Begleitung unheilbarer Kranker oder Sterbender, aber gegen eine aktive Sterbehilfe ein. Sie mahnt eine Wirtschaftsordnung, die den Eltern erlaubt, den Kindern Geborgenheit und Liebe wenigstens in den ersten Lebensjahren zu erfahren. Die Teilnehmer wissen, dass es auf den K Kongress katholisch zugeht. Aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft werden aus der Sicht der Kirche behandelt. Vorhandene Probleme werden, auch wenn sie gegen Tabus und politische Korrektheit verstoßen, in Erklärungen und Resolutionen angesprochen. Zum Beispiel bisher der Religionsunterricht, schulische Sexualaufklärung, Genderisierung, forcierte Kinderkrippenpolitik, Sterben in Würde. Die Teilnehmer wissen auch, dass auf dem Kongress Gemeinschaften unterschiedlicher spiritueller Ausrichtung und verschiedener liturgischer Präferenzen willkommen sind. Lebensschützer können bei uns zeigen, was Abtreibung für die ungeborenen Kinder und Mütter bedeutet, ohne von ihrem Stand verwiesen zu werden. Unser Kongress will zur Neuevangelisierung in unserem Land beitragen. Auf drei wesentliche Voraussetzungen einer Neuevangelisierung hat Erzbischof Düber von Fulda in einer Predigt einmal hingewiesen. Düber sagt, wenn wir von Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation sprechen, dann gehört dazu zuerst eines. Wir müssen selber fest im Glauben stehen. Wenn wir selbst mit einer ganzen Bürde von Wenn und Aber belastet, wenn wir selbst voller Probleme sind, dann können wir eben nur Probleme weitergeben. Wenn wir selbst unsicher sind, können wir nur Unsicherheiten weitergeben. <lacht> Düber sagt in dieser Predigt weiter, erst einmal muss mein Glaube da sein. Dazu muss ich den Glauben natürlich kennen und da hapert es. Wir kennen diese Defizite in der religiösen Kindererziehung, im Religionsunterricht und in der Katechise. Düber sagt in dieser Predigt weiter, wir müssen unseren Glauben auch bekennen. Es geht darum, die Eigenschaften in uns zu entwickeln, die uns zum Zeugnis fähig machen. Die Bereitschaft zur geistigen Auseinandersetzung zurückzugewinnen. Der Situation standzuhalten die Lethargie zu überwinden und immer an unsere eigene Bekehrung zuerst denken, um im Zeugnis glaubwürdig zu sein. Zu all dem werden wir auf dem Kongress ermuntert und ermutigt. Unser Kongress will also zur Neuevangelisierung beitragen. Eine Riesenaufgabe. Jedes große Werk braucht neben der notwendigen Organisation und Koordinierung der Kräfte, Leidenschaft, Begeisterung und inneres Feuer. Auch davon werden wir auf dem Kongress erfahren und werden diese Begeisterung auch kennenlernen. Wir stehen zwei Wochen vor dem Besuch des Heiligen Vaters in Deutschland. Wir freuen uns auf das Kommen vom Papst Benedikt XVI., und wollen ihn an den Stationen seines Aufenthaltes begrüßen. Der Papst kommt mit einer Botschaft. Entscheidend ist, dass wir ihm unsere Ohren und Herzen öffnen, damit seine Worte auf guten Boden fallen und Frucht bringen, wie es im Evangelium heißt, zehnfach, fünfzigfach, hundertfach. Das war das Ende meines Vortrags.
0: Ja, so danken wir Ihnen ganz herzlich, Professor Gindert, für diesen Vortrag in der Sendung Credo. Wir hören nun etwas Musik, haben Zeit, uns vorzubereiten, auch auf Fragen, die wir vielleicht haben könnten, zu dem Kongress oder auch zu dem Thema, die Kirche und ihre Sorge für die Menschen. Und dann nachher können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich gerne wieder mit in diese Sendung mit einschalten und direkt auch mit Professor Gindert sprechen. Kirche und ihre Sorge für die Menschen ist das Thema heute bei Credo, Professor Hubert Gindert, der Vorsitzende des Forums Deutscher Katholiken, der Referent dieser Sendung. Professor Gindert, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben uns viel berichtet über dass das, Thema sein wird bei diesem elften Kongress Freude am Glauben, der vom 9. bis zum 11. September in Karlsruhe stattfinden wird. Es sind da ja viele Themen auf dem Programm. So Grundtenor ist die Freude am Glauben, ist auch eine Kraft im, im Einsatz für die Menschen, im Dienst an den Menschen. Sie werden über Lebensrecht sprechen, über Ehe und Familie, Umgang mit Aids, also viele brennende Themen, die der Kirche, die, die Kirche beschäftigen in der modernen Zeit. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit einschalten möchten in diese Sendung, Fragen haben an Professor Gindert, dann können Sie von jetzt an anrufen und Sie können sich da sicher auch noch über Einzelheiten des Kongresses, aber auch über die Thematik und so weiter informieren. Professor Gindert, ähm, der Kongress Freude am Glauben findet ja nun schon zum elften Mal statt. Ich konfrontiere Sie jetzt einfach mal mit, einer Kritik, die immer wieder laut wird an dem Kongress, auch neben dem vielen Lob, das man in der Kirche auch gerade von den Bischöfen hört. Sie werden ja auch ähm, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz unter anderem ähm, Bischof Zollitsch dabei haben und, und viele andere auch Bischöfe kommen immer regelmäßig auch zu den Kongressen, nehmen die Einladung an. Aber es heißt, es sei so ein bisschen ein Häufchen, ein, ein kleines Häufchen Eingeschworene. Das seien diejenigen, die mit der Kirche und ihren Entscheidungen einfach ganz und gar einverstanden seien. Die seien da unter sich. Es gibt so einen Ausdruck, der heißt, man, man predigt den Bekehrten. Wie sehen Sie das? Ist das wirklich so? Ist das so, dass das so, so ein Einheitstrupp ist, der sich findet, um sich gegenseitig Mut zu machen? Oder sehen Sie etwas ganz anderes darin, als das, was die Kritiker darin sehen wollen?
1: Naja, äh, wenn also im Schnitt waren es also in, in den letzten Jahren 12 bis 1600 Leute, äh, warum die Leute hingehen? Und mit welcher Ausrichtung sie hingehen, das wissen wir nicht. Wir, wir äh, fragen sie ja nicht. Also äh, da werden also sicher auch solche da sein, die einfach neugierig sind, was also zu diesen Themen gesagt wird. Äh, es werden sicher auch äh, welche hinkommen, die ja, die vielleicht also mit vielen nicht einverstanden sind, was sie also vom Programm her. Nun also sehen, aber die einfach mal sich orientieren wollen. Also. Wie die Zusammensetzung ist, das wissen wir nicht und das wissen vermutlich auch die Kritiker nicht. Aber vielleicht meinen die Kritiker äh, die Organisatoren als solche. Uns geht es natürlich auch darum, dass wir diejenigen, die also bereits zur Kirche stehen, in der Kirche, ja in der Kirche stehen, praktizieren, dass die natürlich Ermutigung erfahren, dass sie Freude am Glauben erfahren, das ist ja auch das Thema. Ja, also, mit welcher Intention die Leute zu uns kommen, das äh, kann ich natürlich also nicht äh, beantworten im Letzten. Aber ich gehe natürlich schon davon aus, dass viele Leute deswegen hingehen, weil sie sagen, hier äh, finden wir hier finden Sie einen Kongress, wo es echt katholisch zugeht. Ja, das habe ich ja auch versucht, also vorhin in den Ausführungen zum Ausdruck zu bringen. Aber, äh, letzten Endes geht es uns darum, einen Beitrag zu liefern für die Neuevangelisierung. Ich habe vorhin angesprochen, dass es bei uns rund um Beichtmöglichkeit gibt. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nur, dass das also sehr stark äh, genutzt wird, dass also die Beichträder oft nicht ausreichen. Ob die jetzt das erste Mal nach langer Zeit wieder zum Beichten gehen oder äh, ob das solche sind, die also schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch dieses Sakrament praktizieren, das weiß ich natürlich nicht.
0: ja. Das heißt, ich finde da zwei wichtige Stichworte für mich gefallen. Das eine ist Orientierung. Das heißt, der Kongress will Orientierung bieten für diejenigen, die irgendwie auf der Suche sind, die sich vielleicht nicht ganz so gut auskennen in dem, was die Kirche so, so lehrt. Auch ich, ich sage einmal auch einfach mal so, die, was in der Ro, die von der Ro, römische Kirche lehrt. Nämlich, es ist ja oft auch so, dass viele Menschen, das bemerke ich selbst immer wieder, die in Kirche sehr engagiert sind. Und wirklich auch mit guter Absicht engagiert sind, die vielleicht sehr viel mehr tun, als ich äh, es tue, für auch mit, mit ganzem Herzen dabei sind. Aber ab und zu mal einfach auch gar nicht so so richtig wissen, was vielleicht auch mal ein Problem sein könnte. Warum, wenn der Pfarrer sagt einer Laien, übernehmen Sie doch mal die Predigt heute, ich, ich kann nicht so gut Deutsch oder so. Und die das dann wirklich mit guter Absicht tut und sich vielleicht gar nicht so viel dabei denkt. Das heißt es, ist ja oft auch so ein bisschen Desinformation oder man, man ist einfach weit weg von Rom, dem Zentrum der Weltkirche. Das heißt, Sie wollen da in diesen Punkten einfach so ein bisschen Orientierung auch geben.
1: Wir wollen, sicher wollen wir Orientierung geben, weil Sie also gerade dieses Problem ansprechen, äh, nämlich das Laien in der Eucharistiefeier. Die Predigen, das ist ja das Thema, nicht? Dann ist es zunächst einmal sicher in vielen Fällen einfach das fehlende Wissen, dass die Predigt eine originäre Priesteraufgabe ist, die man nicht also einfach delegieren kann. Und es geht auch gar nicht darum, dass es natürlich Leute geben mag, die eloquenter sind, also wie der, wie der Pfarrer, ja, die also gute Beispiele bringen. Das ist, das mag alles stimmen, nicht? Aber es gibt bestimmte Aufgaben, die einfach mit der Priesterweihe gegeben sind und die nicht einfach abgegeben werden können. Das ist also das eine. Und das zu erklären, wäre natürlich auch eine Sache der Katehese. Es geht ja heute darum, gerade deswegen, weil die Leute so wenig wissen, dass vieles, was ganz, äh, grundlegend ist, einmal ins Bewusstsein gebracht wird und natürlich erläutert wird. Es gibt dafür die Dinge, äh, gute Gründe, die man also den Menschen nahebringen kann. Äh, ich nehme an, dass also Jesus Christus auch ganz bewusst ganz einfache Menschen in seine unmittelbare Umgebung genommen hat. Da gab es ja auch äh, rechtsgelehrte. Äh, informierte äh, Priester, ja, Priester, Pharisäer, äh, die also sich sehr gut auskannten in dem Alten Testament und in der Bibel. Nein, er hat andere Leute genommen und hat sie beauftragt, seine Lehre weiterzugeben, Eucharistie zu feiern. Nicht? Aber das also zu erläutern ist natürlich höchst notwendig, weil es nicht mehr bekannt ist. Es gibt eben auch eine Schrift. Über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester. Sie ist unter Johannes Paul II. herausgekommen, aber ich habe den Eindruck, man kennt sie nirgendwo. Da werden diese Dinge klargelegt, aber sie werden auch erläutert.
0: Wahrscheinlich oft so, dass es, man viel auch Papiere bemüht und zitiert, wie das Zweite Vatikanum etwa und, und die Texte selber nie gelesen hat. Aber ich möchte nun gerne, Professor Kindert, unsere erste Hörerin in der Sendung begrüßen. Äh, Frau Igelhaut aus Deng Deggendorf ist das. Und ähm, ihr sage ich ganz herzlich guten Abend, willkommen.
2: Guten Abend. Äh, da ist eine Mutter von vier Kindern. Und äh, ich habe sehr viel in meinem Leben erleben dürfen, dass ich jetzt weitergeben kann an andere. In jeder Hinsicht, ob das äh, im Punkt ich ist, also ich bin durch und durch katholisch und trotzdem sind zwei meiner Kinder evangelisch verheiratet. Äh, einer ist geschieden, also da hat die Frau dann einen anderen gehabt. Also ich habe innerhalb meiner Familie sehr viel mitgemacht, auch, was glaubensmäßig anbetrifft und das ganze Leben im Leid praktisch getragen ist, war ein Kreuztragen, aber dadurch habe ich sehr viel äh, Erfahrung sammeln dürfen, auch auf gesundheitlichen Sektor, wo jetzt vielen beistehen kann, wo man das ganze Gesundheitsding um umkrempeln kann, dass das äh, die Wirtschaft in den Griff kriegt. Und Gott steht voll hinter mir und ich möchte da ein Zeugnis geben an meinen Sohn, der müsste eigentlich behindert sein, noch die Blutwerte, die gemessen haben und ich hätte gar, gar nicht mehr killen können, also von vornherein schon, müsste ununterbrochener Blut austauschen, Krankenhaus gemacht werden in der Schwangerschaft. Das Kind ist bumper gesungen, das ist nichts gemacht worden und so weiter. Also ich habe auf vielen Sektoren habe ich da ich konnte dort Zeugnis geben und äh, ich bräuchte bloß eine äh, Vorgelegenheit von Deckendorf aus dahin dann.
0: Das heißt, die ähm, würden gerne zu dem Kongress Freude am Glauben kommen, aber wissen nicht genau, wie habe ich Sie richtig verstanden, ja. Frau Igelhaut? ja Einfach sich auch mal mit, mit gleichgesinnten Treffen, sich austauschen können, selber Zeugnis ja. ablegen von dem, was Gott in Ihrem Leben getan hat. Ja. Ja. Ähm, Frau Igelhardt, machen wir es doch einfach so, ich gebe am Ende der Sendung noch an, wo Sie sich äh, melden können, falls Sie sich für die Teilnahme interessieren. Ist das in Ordnung? Ja. Und dass Sie das dann einfach mitschreiben und dann mhm. selbst vielleicht mhm. mit Professor Gindert oder einem seiner Mitarbeiter Kontakt aufnehmen? Mhm. Ja. Und dann können Sie sicher die Informationen auch bekommen, ja. ähm, vielleicht bekommen Sie auch Informationen, wie, wie Sie dort auch hinbekommen kommen können. Mhm. ich habe
2: immer wieder draufgeholt in Exerzitien.
0: Mhm. Das
2: war meine eigentliche Heimat, in den Exerzitienhäusern. und also, ich, ich, kann da viel, ich kann da viel weitergeben von Gott aus. Also das geht nicht von mir aus, das geht von ihm aus.
0: Gut, ich danke Ihnen für euch. Leute. Und ähm, wir Sie hören dann am Ende der Sendung noch die Angaben, ja? Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Abend. Radio Hureb, sie haben eingeschaltet bei der Credo-Sendung zum Thema Die Kirche und Ihre Sorge für die Menschen mit Professor Hubert Gindert. Wir haben vor der Musik eine erste Hörerin in der Leitung gehabt. Professor Gindert, die, ähm, die Hörerin, Frau Igelhaut, hat berichtet von dem, was sie so auf den, ihr auf dem Herzen liegt. Sie hatten ein zweites Stichwort geliefert, außer Orientierung, was dieser Kongress den Suchenden und vielleicht auch etwas Unsicheren bieten möchte. Das zweite ist Ermutigung. Ist das auch so wie äh, Frau Igelhaut, so jemand, der der dem das, ist dies so ein typischer Fall für jemanden, der vielleicht auch so ein wenig, ich sag's mal, mit einem etwas martialischen Ausdruck an der Front steht, die viele Schwierigkeiten auch in ihrem persönlichen Umfeld hat und dann dort auf dem Kongress Ermutigung erfahren könnte?
1: Ja, ich denke schon, und zwar also gerade bei diesem Podium, das am Sonntag ist, dass sich ja also mit den Problemen der Geschiedenen wie der Verheirateten beschäftigt. Und das sind ja Dinge, die quer durch viele, viele Familien gehen. Und sie hat ja selber von, von solchen Nöten in ihrer eigenen Familie gesprochen. Also insofern könnte sie... Jetzt gerade in diesem Podium meine ich also einiges erfahren, wie die Kirche diesen Menschen helfen kann. Da ist beispielsweise ein ganz erfahrener Mann aus der Schweiz dabei, der also seit Jahren an solchen Projekten arbeitet, wie man also Geschiedenen äh, wiederverheiratend äh, unter die Arme greifen kann, wie man sie ermutigen kann, ein, ein ich sage jetzt mal, ein christliches Leben zu führen. Das Problem ist ja oft, dass man sich auf eine Sache kapriziert bei diesen geschiedenen wiederverheiraten nämlich ist es möglich, dass man also zur Kommunion geht. Ja? Das ist aber nur ein Problem, ein Teilproblem des Ganzen und alle diese Dinge werden also in diesem Podium angesprochen. Deswegen meine ich, dass also speziell diese Gesprächsrunde, die immerhin also 90 Minuten dauert, für diese Frau hilfreich sein könnte.
0: Sicher auch spannend für andere. Das Thema Wiederverheiratet, Geschiedene, Wiederverheiratete ist ja nur eines von Themen, die auch in der Kirche, auch unter Kirchentreuen immer wieder auch diskutiert werden. Wie ist da der richtige Umgang damit? Andere Stichworte sind Homosexualität oder wie verhindern wir am besten Missbrauch, und ähm, da gibt es verschiedenste Themen, die sicher auch in der Kirche jetzt einfach nochmal noch mal neu anstehen, neue Thema sind, einfach weil die moderne Welt und auch ihre Herausforderungen sie einfach äh, mit aufs Tablett bringen. Und solche Themen werden ja auch in der Kirche, auch in Rom selbst, teilweise unter Bischöfen ähm, kontrovers diskutiert. Passiert das auf dem Kongress auch? Gibt es auch da kontroverse Diskussionen zu solchen Themen?
1: Na, nun sind also diese Podien zusammengesetzt aus vier Leuten, die also jedenfalls ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Aber äh, wie mir also beispielsweise äh, von einem Podium gesagt worden ist in einem Vorgespräch, wichtig ist aber, dass man also bei der Wahrheit bleibt. Ja, äh, ich habe vorhin gerade dieses Thema, weil das ja ein so, das sind ja alles Massenphänomene mittlerweile, nicht, äh, und, und deswegen muss man sie auch aufgreifen, äh, dieses Thema geschieht nicht wieder verheiratete. Äh, die haben viele Probleme, nur eines davon ist also diese Frage der Kommunion. Eigenartigerweise steht aber nur dieses Problem im Vordergrund, mhm. ja, äh, die Kirche kann sich eben das nicht so leicht machen und sagen, naja, also da drückt mein Auge zu und dann ist was. Erstens geht es um, um, um die ganze Person und es geht um viele Probleme, die mit der Kindererziehung zu tun haben, in solchen Fällen und dergleichen mehr. Und von daher sind also, haben wir versucht, also diese Themen unterschiedlich zusammenzusetzen, aber wir legen schon Wert darauf, dass hier die Lehre der Kirche verständlich gemacht wird. Es ist ja gibt ja viele Dinge und es gibt viele Gebote, die also massenhaft nicht eingehalten werden, aber man muss wenigstens den Sinn mal wieder mal erschließen. Ich denke, das ist also auch schon eine Notwendigkeit, weil er in vielen Bereichen die Katechese dazu nichts mehr sagt. Ja, weil man weiß, da sitzen von, das ist ganz klar, da sitzen also Leute, Zuhörer in der Predigt, wenn das angesprochen würde, die selber ihre Probleme haben und äh, verletzt man sie also. Das ist die eine Frage. Das ist ja berechtigt, ja. Aber deswegen kann man ja diese Dinge nicht einfach tabuisieren. Ich meine, äh, die Lehre der Kirche vorgetragen mit Liebe und erklärt, Heißt noch nicht, dass sie von jedem praktiziert wird, aber sie wird damit einsichtiger gemacht. Hm. Ja, auch das ist ja etwas, was wir zunächst einmal wieder in vielen Fällen angehen müssen.
0: Hm. Ich meine, ich frage das auch deshalb ein wenig, Professor Ginnert, weil es ja durchaus auch Themen gibt, wo die Kirche auch ihre Lehre im Laufe der Geschichte einfach weiterentwickelt hat auch. Ich meine, das ist ja auch der Kirche irgendwo verheißen, dass sie den Heiligen Geist hat und sie weiterentwickelt. Ich denke zum Beispiel an das, an, an das Thema Sexualität, wie das in der Ehe gesehen wird, also Sexualität in der Ehe, das ja früher auch von teilweise Kirchen, hohen kirchlichen Lehrpersönlichkeiten eher anders vertreten wurde oder anders gesehen wurde, anders gelehrt wurde, als das heute getan wird. Ich erinnere mich an einen Vortrag von dem äh, Prediger des Papstes, äh, Pater Raniero Cantalamessa, also dem bekannten Kapuziner, der zu diesem Thema Ehe und Sexualität auch mal einen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, die Kirche muss da schon auch schauen, wo es auch früher mal ähm, Fehlentwicklungen gab. Das heißt, es gibt ja durchaus auch Themen, die man auch als aufrichtiger Katholik einfach dis diskutieren kann und vielleicht auch mit einem Drücken äh, auf dem Herzen äh, vorbringen kann und sagen kann, hm, das ist vielleicht etwas, ich verstehe die Lehre der Kirche. Es gibt gewisse Punkte, vielleicht einzelne, kleine, wo, wo ich mich auch mal schwer tue. Darf man sowas dann auch sagen?
1: Ich bin der Meinung, wir tun uns also ich würde jetzt jedenfalls von mir ausgehen wir tun uns bei allen geboten schwer. Also ich, ich weiß nicht, ob es ein Gebot gibt, äh, dass man also sozusagen also nebenbei äh, voll erfüllen kann. Mhm. Das wird also kaum der Fall sein. Also das, dass wir uns schwer tun, dass wir kaum in der Lage sind, alles so zu erfüllen, wie wir es eigentlich sollten, das ist schon klar. Die Frage ist ja nur, warum ist es so? Liegt es einfach an dem, dass es uns an Kraft fehlt, an guten Willen fehlt, das sind alles Dinge, die hier zumindest mitspielen. Mhm. Ja? ja, Es gibt ja ganz unterschiedliche Grade der Erfüllung und diejenigen, die wir als Heilige in der, in der Kirche bezeichnen, haben offensichtlich zumindest am Ende einen Stand erreicht, wo sie also das, ich sage jetzt nahezu, perfekt konnten. Nicht am Anfang. Ja, Es gibt also hier eine Entwicklung. Die Frage ist mit der Sexualität, Einmal, äh, ist die, die eines, der eine Punkt ist die Lehre der Kirche als solche und das andere Strömungen in der Kirche. Ja. Es gab natürlich Strömungen in der Kirche, die also hier eine sehr rigorose Vorstellung gepredigt haben. Ich sage es jetzt mal so, äh, dass nicht unbedingt also jetzt die Lehre der Kirche war, sondern es waren gewisse Strömungen, die also sehr rigoros waren.
0: Grüße, guten Abend. Guten Abend. Äh, guten Tag. Ja, Sie sind jetzt auf
1: Sendung ja. Mhm. ja, ich habe also eine
3: Frage, also was ich äh, nicht so verstehen kann, äh, dass die katholische Kirche, also ich bin evangelisch, dass sie in den südlichen Ländern, äh, das ist ja doch nun zum Italien, Spanien, so 90, 95 Prozent katholisch, äh, warum die da nicht noch mehr Einfluss äh, haben auf die Politik? Also ich kenne sobald diesen Fall vielleicht von diesem Buttiglione, der sollte irgendwie ein Amt in der EU haben und er hat es dann gewagt, irgendwie gegen Homosexualität ein bisschen anzugehen und da hat man ihn praktisch gefeuert.
0: Mhm. Und dann, ja, ja, ich also erinnere ich, mich an den Fall.
3: Mhm. Ich habe einen Italiener, der mein Schwiegersohn und in Apulien und was ich da auch nicht verstehe, da machen sich unheimlich diese Zeugen die Roberts äh, breit. Das kann man gar nicht verstehen. Wo das, ist das,
0: das? Entschuldigen Sie? Bitte? Wo ist das?
3: In, in Apulien, Apulien, in Süditalien. Ja. Da ist mein Schwiegersinn her, ja, da bin ich schon ein paar Mal gewesen und da machen sie unheimlich die Zeugen Jehovas, weil äh, ja. das kann man sich gar nicht äh, verstehen, das ist ja doch eine Sekte, auch ja, nach ja. unserer evangelischen Verständnis, -Geld. da hm. hätte ich gerne mal was zugehört, wenn es <lacht> möglich ist.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Müller. Vielleicht möchte Professor Ginnert gleich etwas dazu sagen.
1: Ja, das gibt es natürlich, also in katholischen Ländern beispielsweise, in ganz Lateinamerika ja. äh, nehmen also Sekten und solche Gruppierungen zu. <lacht> äh, die Frage ist immer, äh, bei welchen Menschen nehmen sie zu? Stehen diese Leute überhaupt noch in ihrem Glauben oder haben sie sich also da schon weit entfernt und sie werden vielleicht also durch die Art, äh, wie also solche Sekten wirken? Äh, angesprochen, ja. also durch diese emotionale Art beispielsweise, das ist ja alles denkbar, nicht? dass das eine große Rolle spielt, mhm. was also jetzt in, in äh, Süditalien äh, der Grund ist, dass also die Sekten äh, stärker zunehmen, das ist mir im Einzelnen nicht bekannt. Mhm. Hm.
0: Ja. Vielleicht kann ich ganz kurz etwas dazu sagen, weil ja. ähm, ich auch... Ähm in Italien eine Zeit lang gelebt habe. Es ist schon so, dass in Süditalien ähm, ein, ein sehr katholisches Gebiet ist. Ähm, es hat allerdings dort ähm, ja sind gewisse Formen auch der Volksfrömmigkeit, die viele Menschen heute, auch die, auch die Süditaliener haben natürlich Fernsehen und alles Mögliche, die zunächst einmal oft nicht mehr ansprechen, also die sie als veraltet empfinden oder erstarrt. Das ist oft eine Kritik, die ich von jungen Katholiken aus Italien gehört habe, dass sie das Gefühl haben, dass die Kirche sich entweder weiter weg von den Menschen bewege oder zum Teil auch korrupt sei, auch in, in, in teilweise in mafiöse Formen mit verstrickt. Das gibt es leider auch, ja. auch wenn es großartige Kirchenmenschen, also Kirchenleute gibt, auch Priester gibt, die die mit dem Leben dafür bezahlt haben, dass sie sich gegen diese diese mafiösen Strukturen gestellt haben. Aber es gibt auch den anderen Fall.
3: Aber das dass, da,
0: dass da sich dann vielleicht ja. Menschen, genauso vielleicht wie in Lateinamerika, auch ähm, die Befreiungstheologie, die sicher auch einen, einen wichtigen und, und ähm, sehr idealistischen Ansatz hatte, aber auch oft viel an Tabula rasa zurückgelassen hat, was das Spirituelle anging. Und das sind so Lücken, in die diese Sekten oft auch vorstunden.
3: Also ich komme aus dem, aus dem Ort, da gibt es zwar viele Freikirchen, aber es gibt in unserem Ort praktisch keine Zeugen Jehovas. Aber eigentümlicherweise sind ein paar italienische Familien, die gehören zu den Zeugen Jehovas hier. Und sonst gibt keine Zeugen Jehovas.
0: <lacht> das ist sicher eine Anfrage auch an die katholische ja. Kirche und die jeweilige Ortskirche, die, ja, ja. die jeweiligen Priester, wie sie wie sie die Menschen ansprechen können, auch auf dem Geistlichen. Also oft, wo man das Geistliche vernachlässigt, das Spirituelle vernachlässigt wird, auch teilweise mit den besten Absichten aus anderen Gebieten, da ist es oft so, dass dann Sekten in diese Lücke vorstoßen. Ja. 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 Aber ich finde es nett, Herr Müller, man hört ja eigentlich immer, dass die katholische Kirche zu viel Einfluss habe auf Politik und Ähnliches. Nee, also dass wenn wir als evangelischer da, also die mal anmahnen, ja haben die denn nicht genug Einfluss, ist doch, ja, ja. <lacht> ist doch mal eine andere Stimme. Ja. Gut,
3: ich bedanke mich.
0: Danke Ihnen für Ihren ja. Beitrag, Herr Müller. Ähm, ja, Professor Gindert sicher auch auch das Thema, die wir in Deutschland nicht so stark auf dem Vormarsch haben, die Sekten in anderen Teilen der Welt, ist das wirklich ein großes Thema. Ähm, wie geht man damit um? Wie, wie steuert man dagegen an? Was haben wir vielleicht tatsächlich auch an, an, an zu großen geistlichen Lücken gelassen, um, um, um diesen Sekten so viel Raum zu geben?
1: Ich, ich denke, es gibt also eine ganze Reihe, vor allem also von neuen geistlichen Gemeinschaften, die also ganz unterschiedlich, äh, ausgerichtet sind, ja. Also ich habe äh, in Italien beispielsweise kennengelernt, ich war dreimal in Rimini und habe also äh, Communione Liberazione dort erfahren. Das hat, mich, äh, das hat mir also außerordentlich gut gefallen, diese Breite, also diese wirklich katholische Breite, die man also hier erfährt. Äh, ich denke, es liegt also auch an dem, dass viele von diesen Gemeinschaften in Deutschland äh, winzige Gruppen sind, den Menschen gar nicht bekannt sind. Ich, es gäbe wohl viele, die irgendeine Gruppe, wenn sie also die kennen würden, äh, sympathisch fänden. Ja? Mhm. Aber äh, das ist also auch der, der Unterschied in Deutschland gegenüber romanischen Ländern. Da gibt es ja äh, diese Gruppierungen, die 70, 80.000 80 Mitglieder haben. Wenn Sie die neuen geistlichen Gemeinschaften bei uns nehmen, da finden Sie kaum eine, die also 1.000 Mitglieder hat. Das heißt, sie sind auch zu wenig bekannt. Warum das so ist, das ist die zweite Frage. Werden sie zu wenig gefördert, werden sie zu wenig bekannt gemacht, werden sie in die, in die Pfarreien hereingelassen,
0: ja, und sich vorstellen und darstellen zu können. Etwas manchmal. Ja, können. Ja, ja.
1: Das, das wäre eigentlich eine ganz interessante und, und, und weiter zu diskutierende Frage. Hm. Aber ich, ich also ich finde und wir laden ja auch also diese Gemeinschaften zu uns ein und zwar also ganz unterschiedliche Gemeinschaften von ihrer Ausrichtung her und stellen dann fest dass das also wenn man sich unterhält mit ihnen dass das winzige und wenig bekannte Gemeinschaften sind.
0: Hm. Ich meine in Norditalien, sie rimini liegt ja im Norden Italiens ist meiner Meinung nach auch genauso wie Frankreich doch einfach ein sehr interessantes Pflaster, weil man dort eine ausgesprochen laizistische Umgebung hat oft, also sehr ähm, auch wirtschaftlich orientiert und, und auch teilweise knallhart kalkulierend, ähm, sehr arbeitsam zum Teil, und aber auch eben sehr laizistisch, oft auch kirchenfeindlich als, als Grundstimmung, Umgebung in vielen Orten gerade in den großen Städten. Und dann dort, gerade dort doch sehr stark auch diese neuen geistlichen Gemeinschaften entstehen. Communione Liberazione ist im Norden Italiens eine, eine von vielen, die, die dort ihre, ihre Wiege haben. Das heißt, das sind dann vor allem junge Christen, die sich aufgemacht haben und eben gerade in, in diesem strengen Gegenwind doch, doch stark geworden sind auch im Glauben. Kann das auch ein Vorbild sein für Deutschland, auch für das, was Sie mit dem Forum Deutscher Katholiken wollen? Nämlich, Sie wollen ja nicht damit unter sich bleiben, Sie wollen ja dann auch damit raus und an die Hecken und Zäune.
1: Also das, was ich also kennengelernt habe in, in Rimini, das äh, liegt also zwar äh, Welten äh, von uns entfernt und zwar einfach deswegen, wenn ich mir vorstelle, dass in Rimini in dieser Woche 300.000, äh, 400.000 Leute, man spricht heuer von 600.000 oder 700.000 Leute hinkommen, 100.000 Leute, also. Und äh, bei uns ist es so, wenn Sie also so Jahreskongresse nehmen, ich sage jetzt mal beispielsweise Emanuel, ja, äh, trifft sich in Altötting und dann kommen also 1500 Leute zusammen, ja, dann sieht man also wirklich diese riesige Unterschiede. Ich habe vorhin ja gesagt, es sind bei uns kleine Gruppen, ja, und warum sie in Italien so stark sind, warum sie in Spanien so stark sind, gibt es eine ganze Reihe von Gruppen, die also, was weiß ich, 40, 50.000 Mitglieder haben. Ich weiß nicht, wie stark Opus D ist, ich weiß nicht, wie stark Neokatechumenat ist, aber das sind also nicht kleine Gruppen in Spanien, sondern also sind wirklich also große, starke Gemeinschaften. Die können natürlich auch ganz andere Dinge machen wie bei uns. Und die Frage ist, warum geht das bei uns nicht weiter? Ich, ich habe mich mal erkundigt, wie viele Leute es gibt von Kommunion und e in Deutschland. An das sind ja an einigen wenigen Hochschulstandorten sind die vertreten. Dann ist mir gesagt worden, ja, es sind vielleicht also zwei bis dreihundert Leute. Ja, aber es muss in Italien und in und in Spanien, Frankreich würde ich also da ausnehmen. Da, Kenne ich also keine großen neuen geistlichen Gemeinschaften. In Frankreich. Ja.
0: War doch Emanuel alleine schon, nicht? Und für noch für viele, noch einige ja, aber, andere.
1: Aber das, das sind ja das sind ja zahlenmäßig, also rein quantitativ, sind das also alles doch, also bescheidene Zahlen verglichen, ich sage jetzt mit Spanien oder, oder mit Italien. Ja? Da
0: könnten Sie recht haben, ja.
1: Äh, ja, hm. ich, ich finde, ich, ich finde es schade, <lacht> und zwar einfach deswegen, weil ich finde, ich sehe, dass das wenn junge Leute dorthin kommen, ich war mit jungen Leuten in, in Rimini, dann waren die begeistert. Nur sie finden bei uns nicht die entsprechende Gemeinschaft, wo sie hingehen könnten. Sie sind vielleicht ein paar hundert Kilometer weg, ja. Mhm. Und die Frage ist, warum sind diese Neuaufbrüche im Glauben bei uns so spärlich oder sie werden also zu keiner. Größeren Gemeinschaft, die also dann wirklich ausstrahlen kann. Ja,
0: vielleicht ist es doch dann so, dass da dann doch wieder dieses, diese katholische, ähm, Grundhumus einfach in diesen, in diesen alten katholischen Ländern wie Italien oder Spanien doch einfach noch stärker ist, nicht? Und ja, ist
3: vielleicht sicher auch die, stärker. Von, auch
0: von der Mentalität her die Begeisterungsfähigkeit im Gegensatz zu uns Nordeuropäern, die eher kritisch denkend daherkommen. <lacht> da ist es dann, blockieren wir uns vielleicht auch manchmal selber. Professor Gindert, ich habe das Gefühl, dass es da auf dem Forum auch in diesem Bereich viel zu bereden und zu besprechen und auch zu diskutieren gibt. Und ähm, wir müssen leider die Sendung jetzt hier beenden, weil gleich um Viertel vor es weitergeht mit dem Komplet, mit dem Nachtgebet der Kirche. Könnten Sie uns am Ende vielleicht noch sagen, wenn sich noch jemand interessiert, der gerne hinkommen möchte, wie Frau Igelhaut zum Beispiel oder auch andere, wo können die sich melden, wo können die sich informieren?
1: Ja, Sie können sich also beispielsweise bei mir melden, in den Programmen sind ja Nummern angegeben, sind Stellen angegeben, an die man sich also hinwenden kann, um Programme. Das ist ja das Einfachste, dass man ein Programm sich besorgt. Natürlich muss ich bei der Gelegenheit sagen, selbstverständlich kann man auch ohne Anmeldung kommen. Ja. Nicht also dass irgendwelche äh, Termine, die aus organisatorischen Gründen halt mal festgesetzt worden sind, äh, Ammelde Schluss, das ist kein Hinderungsgrund, also nach Karlsruhe zu kommen. Ja. Das ist das eine. Was wir nicht können, wir können natürlich nicht irgendwelche Fahrbereitschaften sicherstellen.
0: Natürlich nicht, nein, aber das, das
1: würde uns also ja, ja. sehr weit überfordern.
0: Man hat ja die Möglichkeit, auch Mitfahrgelegenheiten Fahrgelegenheiten ansonsten sich zu kümmern in die Richtung. nicht? Aber vielleicht äh, könnten Sie eine Nummer sagen, falls jemand dieses Programm eben nicht hat und vielleicht auch nicht mit Internet umgehen kann, eine Telefonnummer an, bei der man sich melden kann.
1: Ja, das ist äh, die Telefonnummer, ist zugleich eine Faxnummer. Mhm. München, also 089 60 57 32.
0: Also noch einmal 089 und dann? 60. 60. 57.
1: 57. 32,
0: 32. 32. Sie werden diese Telefonnummer auch bei unserem Hörerservice hinterlassen, den Sie ab morgen Vormittag wieder erreichen können. Professor Gindert, ich danke Ihnen ganz herzlich und wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen und wirklich Freude am Glauben auf dem Kongress der danke, Frau am 9. Fröhlich. September beginnt. Alles, alles Gute Ihnen und danke für diese Sendung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, danke sehr. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen gesegneten Abend. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich sage gerne auch auf Wiederhören.